0: 我现在看到背包呀，哈哈！我的反应就是打开地图，打一个标记在这里，然后走对对
1: 对,对跟我一样，打个标记，我就完全不想去弄它
0: 。这个水井就是一个比较典型的，就是我想给你们一点收集元素，就是
1: 强行往里面加了点，没做好。录制我就这么说吧，我打完雷神了之后，我再也我直接把它关了，就再也没招出来过。
0: 骑着马，再从地上慢慢慢慢走，
1: 对，慢悠悠的去体验这
0: 个游戏。不要去看攻略，对，跟所有的 NPC 都对话，你会发自内心说：“任天堂真他妈是世界的主宰。<笑>” Hello， 大家好，我是大友
1: 。哎，大家好，我是二狗
0: 。对，然后最近我们都在玩一个游戏嘛，就是那个《塞尔达王国》《塞尔达传说：王国之泪》啊、嗯。
1: 基本上这个月啊，也不是说这个月吧，从五月到现在，大家应该都在玩这个游戏，对吧
0: ？对对对，呃，你玩那个《塞尔达王国》大概有多少小时了？
1: 我估计我没有看，但是我估计应该是有百小时。其实我最近有段时间没玩了，我应该有半个月没玩了。你你知道吗？就是那种感觉，就是我突然间感觉不到我玩这个游戏的意义了，你知道吧
0: ？诶。我
1: 不知道你明不明白我这种突然弃坑的感觉
0: 。我明白，我明白。呃，我我现在是，今天正好是六六月十八号嘛，六幺八发售一个月是吧
1: ？呃，一个多月了，一个多月了。五，它五月十二号发售的
0: 。然后我现在是一共玩了一百三十五个小时，我今天下午还在玩、嗯，就是我关机之前看了一下我的时长，一百三十五。然后呢，我玩到第一百到一百一十个小时的时候，我和你的感觉是一样的。和你现在这种不知道玩下去的意义是什么？对。然后这两天可能又玩了十几个小时，因为这两天周末嘛。对。又玩了十几个小时，我就会感觉好了一点，会觉得哦，《塞尔达传说》这个游戏是好玩的，并且它那些乐趣也都还在。对，是好玩的。这两天我对它的评价有回升。然后，为什么会产生这种情况呢？我觉得是。就是玩游戏的一个顺序被本末倒置
1: 了。哦，你说说看，这个有点意思。
0: 对，就是我觉得我们觉得他好像有一段时间觉得他没有意思，是因为我们都是玩过《旷野之息》的。就是我觉得《塞尔达传说》就这一这一代，就是《旷野》和《王国》这两部作品，它其实它的乐趣其实在于探索，它是一个开放世界嘛。它在于你在大地图上走，然后遇到有趣的人，遇到有趣的事，然后去发现一些呀哈哈，发现一些神庙，看到哎那个地方好像远远处有座山，我可以爬过去看看。这里有一个形状很奇怪的建筑，里面可能会有个什么东西，我去看一看。我觉得这是塞尔达的乐趣，就是它应该是一个你在漫无目的的在这个开放世界上游走，然后因为你的好奇心，然后因为一些。任天堂它巧妙的设计，让你看到一些若隐若现的，看到一些东西，然后去探索这这种，然后又获得一些回馈的这种惊喜。嗯。但是呢，因为我们玩过《旷野之息》之后，我们知道 ，OK， 这个游戏有一个东西叫做神庙 ，OK， 这个东西，这个游戏有一个东西叫做呀哈哈，它有呃四个神兽，现在当然是变成四个四贤者对应的那个四种四个神殿。对，我们的目的性会突然变强了。
1: 有，你这么说确实有点道理，但是因为我回想不起我刚玩《旷野之息》时候的感觉了，你知道吧？太久远了
0: ，《旷野之息》的感觉就是我一开始不知道我要去看嘛，去干嘛的，包括地图也是，因为它是同一个世界，它的地图是一样的。就是我会对于我没有开的地图，我是完全未知的。但是我们现在来到了《王国之美》。我进来之后我就知道 ，OK， 这边是沙漠，那边是雪山，嗯，对，那边是卓拉领地，对,对吧？对，就你对这张图太熟悉了，它少掉很多探索的神秘感，我觉得这是很重要的一个原因。我们玩《王国之爱》的感觉就是，我回到了一个我很熟悉、很熟悉的地方，我知道它有四个大的任务要做，然后中间还有一个大 boss 要打，并且这个大 boss 我可以不打，打不打都一样，嗯、对吧？我有四个神殿要去解锁。OK， 然后我我有很多个神庙，我现在不知道具体多少个，但是我知道有很多个神庙，我需要去探索，需要去解谜。就是你的目的变得太清晰了。我为什么这两天觉得我对塞尔达的评价开始对《王国之泪》的评价开始回升，是因为我把所有神殿都解锁完了、嗯
1: ，然后开始自由探索了
0: 。对对对，因为为什么我觉得一百多个小时是最最让我觉得难受的时候，是因为。那时候我在找最后的几个神殿，然后这些神殿他们就是老母的祝福，你知道吗？对对对对对,对
1: ,对<笑>这个是这次存在的一个很大的一个问题
0: 。对，然后我就是在找最后那二三十个神殿，然后进去百分之九十的神殿都是老母的祝福，这种这种感觉就是非常难受、啊，因为塞尔达在 NS 上这两座。它最好玩的地方，我说了，就是给你未知惊喜和探索，然后你不停的看老虎神庙，并且你知道它就是老虎的祝福的时候，你就会觉得太难受。
1: 对，这我最后一次开那个王国之泪的时候，我当时神庙停留在134个，我还差18个没有开。嗯、我当时每天基本上我在告自己啊，我今天要开四个神庙，我今天要开四个神庙，我今天干干嘛干嘛干嘛。干嘛干嘛后来我就在想，我为什么要把这一百五十二个学妹给开完呢？我根本就这不是我自己想真的想去做的事情。就打个比方，就像我手游每天在刷日常，当我哪一天我想明白，哎，我为什么每天要上线像上班打卡一样，我要去做这个日常呢？等我想到这一点的时候，我就不想再玩这个手游了。对，它已经不是一个游戏的乐趣了，它变成了一个我给自己增加的一个目标跟负担
0: 。它变成了工作
1: 。对。我其实并没有乐在其中
0: ，特别像你刚才说，你强制自己每天去清找四个神庙这种事情，这根本就不应该是塞尔达的，这不应该,<笑>该带来的游戏体验太可怕了。但
1: ，嗯，怎么说呢？就是因为我觉得它，但他这一作还是存在一些客观存在的问题啊。一个就是你刚才说的，就是老鲁的神庙，老鲁的祝福太多了。因为我印象里面，我从旷野之息过来，我会觉得。呃，因为《荒野之息》给我的感觉就是它的神庙其实是很精致的。我之前的观点就是，它120个神庙里面至少有60个神庙是非常有乐趣的。但是不知道为什么这次王类给我的感觉就是神庙重复的实在太多了，就是那个送水晶啊，然、呃、直接白给的神庙啊，就它虽然虽然数量上去，但质量根本就没有跟上
0: 。王类152个神庙吧，我不知道具体怎么样，但是我从体感上感觉差不多有。六十到六十六七十个神庙，它是属于非常基础的教学性质。对对,对对。然后可能有五十个神庙是老母的祝福。你
1: 记得空中的神庙吗？空中的神庙基本上全部都是一个套路。呃，搬水,水,水晶，对，搬水晶
0: 。对对对。然后搬水晶可能也有个二三十个，然后真的有质量值得你去要动点脑子的，可能就那么三四十个左右。对。我体感上是。我我
1: 跟你说啊，你这个体感我觉得都保守了，我体感比你还要夸张。啊。我体感比你更夸张，所以我真的到134的时候，我觉得已经，我觉得没有意义了，因为，你1百0个真的够了，你没有必要，你如果是这样子的质量，你真的没有必要做到152个
0: 。嗯。我觉
1: 得这并不是一个真的会让玩家，去增加游戏体验的一个选择
0: 。我觉得任天堂也可能也很无奈，因为。神庙它不仅是一个解谜，它还是你的传送点
1: 。对，你要保证怎么说呢？你毕竟是个续作，对不对
0: ？对
1: 。那其实就按你的说法来说，如果是没有玩过《旷野之息》的人来玩这一座，他会觉得这一座非常非常的牛逼，是不是
0: ？因为我觉得他会把《旷野之息》的那种乐趣又
1: 囊囊括在那个王类里面
0: 。对，对。对所以我觉得就是。玩过《旷野之息》和没有玩过《旷野之息》的人，玩玩过这类的体验应该会很不一样。是的，就是从游戏的角度讲
1: 。对，我觉得你说的，你说的第一点确实很有道理啊。对我们可能真的就是被一个固有的思维给框住
0: 了。对，因为我们知道你要干什么
1: 。对我们知道自己要干什么<笑>，但实际上
0: 。而且有一点，嗯、呃，就具体到神庙的，我现在想想我。不知道它算是优点还是缺点？就是根的系统，地下的那个根的系统，和神庙和地上神庙对应的这个事情，就因为玩《旷野之息》的时候，你是没有任何办法知道，呃，神庙在哪儿的，除除非你开那雷达滴滴滴，但它也不是一个具体的位置。对。但是王类因为有地下的根的系统，就是我们就会把地下的图开完之后，因为你根不点亮，你周围就是暗的。地下的图如果是暗的，你就知道那边会有一个根，所以你会把地下的所有根都找齐。找齐之后，你就知道地上所有神庙的位置在哪里，你就按图索骥
1: 。你是先开地下再去开地上的吗？嗯
0: 、我肯定是地上开了一部分，嗯，之后地上的鸟望塔都开了，然后神庙也找了七七八八，然后再去地下呢。我其实没有同步进行，我是地上都开的差不多才去地下，但我在地下就是，地下的体验其实对我来说我也觉得很差。嗯，然后我把地下的图开完之后，我就再对应的去找地上我没有找到的神庙。啊、嗯，就它的这种任务感就变得太强了。对，但是在旷野之心你不会，你除非你真的去网上查攻略，不然你在游戏里是不会提示你说，在某个具体的位置有哪个神庙，你赶紧把它找出来这种事情。
1: 是的，我觉得实际上老任的本身的想法也没有说，就是一定要我们把雅哈哈和神庙全部去全部去集齐。其实这也只是我们玩家自己给自己的目标而已。对。但当你如果把这个东西当成一个强目标，一定强迫自己去完成的时候，那游戏的乐趣就大大的减大大的减少了
0: 。但其实我旷野之息，我到现在一百二十个神庙也没找齐，就我不会，就我不会着急去找这个东西。但我不知道为什么我在玩王国的时候就会目的性变得特别强，很难受
1: 。我我是觉得还是跟神庙本身的设计的质量有关系的，因为我这个我还记得挺清楚的，我是王，我是也缺了一百二十个神庙，我全解完了。我觉得就是他解神庙的一个过程，我当时也是一路看着攻略，有些是看着攻略去玩的嘛。嗯，我觉得很有乐趣。它每个神庙，它大部分神庙真的就是那种可以让你哎，就是眼前一亮、灵光一闪那种感觉。我、哦、还可以这样解。但这次王类里面的很多解谜的那个过程啊，真的就是，可能真的它太自由了，你知道吗？嗯，就它那个解谜过程已经让我觉得失去了本身他这个迷宫设计的一个精妙了
0: 。是的，我就我觉得打个最那个的比方，就是炸弹剑。对，很多你要用铁球去撞的那个靶心，直接一个炸弹键。然
1: 后再比如啊，我忘记那个野炊里有没有了。就王类里面有一个神庙，你要去拿齐那个衣盖队的三件衣服，你记得啊，我知道。我当时看攻略，我靠，我这个神庙怎么结起这么久啊？一看要去那么多个点拿衣服，当时就不想做了
0: 、呃。就是成为干员的那个是吗？对的
1: 。他那个其实算是一个支线任务、嗯
0: 、对对，就是去送苹果嘛。对的。嗯，我觉得还算好。就如果是探索的时候，探索到那儿，呃，去做一下，我觉得还是挺有乐趣的。但是如果你是在找那个，我还有多少个神庙没有对对对对对对对对没有清，然后清，然后清到这个地方，发现说我还要做一个很长的任务，对，对,对,对就会觉得我我不想做。就
1: 是这样。如果对，就是当如果我以开神庙为目的去看到这个任务的时候，我的内心是极度的排斥跟厌恶的，太繁琐了，你就会觉得。<笑>因为我那天。我在一个就是人家的评测下，呃，评测下面嘛，呃，帮一个老哥说了几句话，因为我觉得他说的没什么问题。他说这一代感觉就是任务非常的固定化，然后有些设置也非常的怎么说呢？就上一代像龙啊，你可以你要刷材料，你可以去靠篝火刷新时间去刷嘛。但这一代龙，你要搞你要去找龙龙的素材的话，你是等于是你向定点去观察好它的飞行路线。对，然后你十分钟，它刷新一次之后，你才能拿到它的身上的一个部分。如果你要升鬼神套，就一个一个完整的流程，你要在龙上待四十分钟。嗯
0: ，
1: 这个过程是很坐牢的。但是下面有些评论就说，你为什么一定要去等它呢？你可以在逛街的过程中看到龙，你顺便就拿一下，对不对？对对。那那天我也跟我也我也我也跟他们讨论了嘛。我说，你要考虑到的一个情况是，像我们这种，呃，社畜每天可能没有多少时间去玩游戏的。我好不容易找到这条龙，那我如果要拿到它的素材，我对我来说，我的最优解就是在龙上待三十分钟，把它素材全拿完。因为我甚至不知道我下次在探索的时候，我什么时候能再碰到这条龙。我觉得这个问题上出现了一个，呃，呃，年纪、职业、身份的一个割裂。因为当时那个人，我觉得他那个回复没什么问题嘛，所以我去帮他说了几句，因为下面全是喷他的嘛，嗯，我觉得他也没有说什么，这个问题确实是存在的。然后我后来跟他们一聊，那些评论确实都没有上班，读研究生的学生就时间很多，他们说他们每天就是几十十几个小时，十几,几十个小时全部扑在网恋上面，嗯。所以我觉得，如果你的职业和你在游戏上能够划分出来的时间不同的话，我觉得对于这么一个开放世界游戏的体验也是完全不一
0: 样的。玩法也不同。对
1: 你玩法是不一样的，对的。我我我可能会更加功利一些，因为我一是时间，二是我确实已经，就你刚才说的，我很有目的性，我知道我该干什么了，我就会把这个游戏玩得很功利，嗯。对，但是你能说这个是对的和错的吗？我觉得这东西你不能去以一个对错去评判它，只是你每个人玩游戏的方法不同，对不对
0: ？对，所以所以就不好玩了嘛，就对啊，所以
1: 就不好玩了呀。对，大家吵来吵去，其实没有吵到，没有找到本质原因。但你还你能觉得王类的热度下去的很快吧？没有野炊当年热度那么高吧？对，你看，相比老头环，对吧？前那天我看到一个评论很有道理啊，啊、呃，也不是很有道理吧？就那天我在群里面说拿王磊跟老头环比，你说这两个没什么可比性，对吧？当时我看到他评论就说，呃，那个人一开始就是在下面评价王磊嘛，然后最后补充了一句，他说最后补充一句，虽然这个游戏跟《奥尔登法环》没有任何的关系，但是玩起来就和老头环感觉很像，你知道吗？我也有这种感觉，但是因为可能确实因为我玩过野区的原因，我觉得我的体验没有，我觉得王磊给我的体验没有老头环那么
0: 好。对你对海马鲁大陆太熟悉。对，因为老头环
1: 也是一个从零到一的一个一个过程。就如果他老头环再出去做。他还是以交界地这块地方作为一个地图，跟王类一样，只是再拓展一下。那我觉得应该也会乐趣会减少很多啊。它就是一个你全新的未知的去探索的话，所以老头环热度能那么久啊？老头环起码两三个月吧，我觉得
0: 。对，比如说有一个大精灵。旷野之息的大精灵那个地方，它现在变成了一个深坑嘛。对。我就看到有人说，我兴冲冲的去找那个大精灵，想让他给我升级衣服，还准备好了钱，因为因为旷野之息时候升级大精灵是用钱解锁的。对的。他说我准备好了钱，跑到那边发现那边是个深坑，就很很失望怎么的。但你为什么要知道它在哪儿呢？对你为什
1: 么要知道它在哪儿呢？你为什么要把它当做？
0: 我就不记得旷野之息大经历在哪儿
1: 。你为什么把它当做旷野来玩呢？这也是个问题
0: 。就很多地方，比如说我今天在清那个格姆德沙漠，嗯，然后它有那个七，它不是有七个神像还是什么的吗？嗯，七个英七位英雄，然后沙漠里面就有一个英雄的地方，然后那边有一个小任务。然后我走到那的时候，我就想起来，哦，旷野之息好像也在这边也是有这样一个。一记一个建筑的，也有一个什么任务，虽然我不记得那个任务是什么，就是它所有的地貌，所有的东西都和旷野一样，就
1: 是这样，反正，我觉得我还比较好的是，我也也缺忘的差不多了，你知道吧？对我也是，当我，我也是，当我没什么记忆的时候，我觉得那些人真的好牛逼啊！他们是怎么记得大把大精灵位置记得那么清楚的？你知道吗？我根本就不记得原作的大精灵在什么地方，<笑>我就觉得我好离谱啊！他怎么能够上来就直接就奔着大精灵去了？啊，你是刚打完野炊吗？就
0: 可能王 A 发售前回味了一下野炊。
1: <笑>但是这一座的那个大精灵解锁条件真的很繁琐，你一定要去把那条支线给做完
0: 。对，而且我我说一下我解锁大精灵的过程，嗯，啊、呃，就是他一开始第一个点是森林驿站嘛，对，然后到了森林驿站，他说要去白街报社，我一开始也是非常功利的在玩游戏，你知道吗？嗯就是把各个鸟望塔先全部开了，然后再把四个神殿打了，就其实没有一路走一路探索，是的，所以我根本不知道白洁报社在哪儿
1: 。对，对的，对的
0: 。然后等我开，等我这些大的鸟望塔、神殿这些主要的位置都解锁之后，要我去找白洁报社，我就不知道从哪里找起，有点感觉。嗯，然后当然，他这一座引入了一个新的系统，嗯、就是那个轨迹系统，就是你可以看自己走过那边。轨迹好像
1: 前座也有，是 DLC 里面的
0: 。哦，嗯，我忘了。嗯、好吧 ，DLC 我没有玩前座、嗯，就是轨迹系统可能引入这个系统之后，基于我这种很功利的情况，我再去找白杰报社可能会稍微好找一点
1: 吧。对，就是那地方你没去过你就知
0: 道了嘛。对，但其实我是看过攻略找到的。我。但如果真的是我神庙都清的差不多，我现在就就很着急要升级自己的衣服，但是我连大精灵一个都没开，然后我又不知道白洁报社在哪儿
1: 。对，这个是我觉得这次一个很大的问题，你知道吗？嗯
0: ，我
1: 觉得大精灵就是这么升级装备这个东西，我觉得应该是一个刚需吧
0: 。对，
1: 我觉得刚需这个东西你不应该做的这么的那么难，怎么说呢？你真的，你真的要让玩家自己去探索，去完全不看攻略的情况下去解锁这四个大精灵，我觉得是非常非常难的。你那么大个地图，对不对？是的。你能保证每个人都逛到那个报社去吗？或者就是你在，而且你这么大一个地图，你能得到信息量很多。可能我在前面，比如说我前十个小时，我得知了这个白街报社这么一个消息，等我玩到五十个小时的时候，我早就忘记了，对不对
0: ？嗯。你
1: 谁还能记得他在哪里呢
0: ？对，因为森林驿站是出生点附近非常非常早的一个地方，就是我瞎逛瞎逛，等到我在那个的时候，早就忘了。对啊
1: ，所以就是这个东西，我觉得你真的我不看攻略的话，你根本就不可能去把。所以我觉得他这一次这个大精灵做的有点
0: 不是很好，
1: 对，确实有点强行，就是让玩家去做这个任务
0: 了。对，因为他如果是一个。就奖励你一把一把武器、一种道具，这个这种其实无所屌味的奖励品啊、哦，都还好。你把时间线拉长，我一开始没找到，对，后来又来回走走找到了，都还好说。但关键这个是大精灵哎
1: 。嗯，其实这次我觉得还有一个问题，可能这一点在野炊当中没有暴露的那么明显，但我觉得这次在王列里面被放大了，就是我们的探索的付出和我们得到的回报不成正比。
0: 哎，是的，很多宝箱开出来就
1: 当然你可以说蛋白石啊，你你可以说乐趣是在探在于探索跟解谜的过程，但我说你，但我想说你他妈在放屁！我花了那么大力气去解谜去探索，最后啊给我个垃圾！你觉得玩家心里面是是是什么感受？这真的是这真的是一个正反馈吗？我觉得你不要骗自己了，好吧？真的，你骗自己可以，你别骗兄弟
0: 。我想起我，我想起我看到一个视频，一个外国的老哥、嗯。在什么解谜？好像就那个卓阿领地那块不是被淤泥给包围了吗？对。哦，好，好像是在那个天上那个像鱼一样的岛那里、个，那上面嗯，有个宝箱。是的。然后他扔了扔了几个蛋白石，把那个周围的泥清掉了，然后打开那个宝箱，那个宝箱里面送了一块蛋白石
1: 。对，这这很愚蠢，<笑>就是。这个问题其实在以前的魂系列里面里面也有，以前不是魂系列人人家经常挖工期很高就是什么，就一个宝箱看起来很难过去，我花了九牛二虎之力，我是给自己上了一大堆 buff， 我淌着岩浆过去了，我拿到了，结果打开那个宝箱是个石块，啊，嗯，但是怎么说呢？因为黑魂毕竟以前是线性的嘛，对不对？大多数玩家是带着一个调侃的语气去吐槽那么一个我过去之后拿到了是个垃圾，但实际上不管是黑魂还是老头环。就包括老头款、啊，它后面也有很大的问题，就是它的那个地下城非常的重复，对吧？但是为什么后期还我还是有欲望去探索地下城？因为里面有好东西啊，里面是真的有好东西啊，大树守卫一套，然后各种什么徽章戒指，那全都在地下城里面啊。啊，这次王类就这个问题暴露的比较那个，呃，后期其实如果你神庙给的回报好一点，我觉得我还是很有动力去开的。
0: 我都不需要你给什么特别特别就比较稀有的东西，你给个钻石，我觉就给
1: 个钻石，我都很开心啊，因为我缺钱嘛。你给我钻石，我去卖了也好，对吧？就比如说我那个后面我打人马，我武器基本都毕业了，你跑进神庙给我个什么魔法杖
0: ，给我什么
1: ，<笑>我就感觉像像打个叫花子一样，你知道吧
0: ？就好多神庙东西，箱子一开就箱子关上了走了。哦，对，这这点我觉得比较严重，它不是。呃，不是说就是最后在那个神庙解锁完之后，它有有的神庙前面会给你一个箱子嘛，摆在地上的，对吧？有些神庙的箱子它是那种需要你挂在天上啊，什么你用办法去找，就这种神这种箱子里面给东西给的差，真的是不能忍。对对,对,对,对,对，就后面有些神庙，我就是看到有。看到有天上箱子挂掉在那边，我都懒得去打了。是的，我觉得很很小概率会出好东西，就没没有必要费那个力气去解这个谜。
1: 因为我觉得玩家的正常心理啊，就是你这个东西位置越刁钻，你肯定会觉得这个东西越稀有，对不对？对，我觉得这就是一种恶意啊，这、就是一种负反馈，真的是一种负反馈
0: 。我觉得就是我后来都不想去理这个箱子，就真的是一个很负面的评价，对这个
1: 。对的。看迷宫里面，对，其实老鲁的祝福，我光看箱子动作，你给我拉走也就算了啊，我大不了就走了嘛，对不对？我一开始还想着，就是每个神庙里面的宝箱，我一定要拿干净了我再走，后来发现根本就没有必要，因为真的有有有有,有什么拿的必要嘛，根本就没有什么拿的必要
0: 。你神庙里的箱子和你通关这个神庙的难度是相当的，一般来说不亚于你通关神庙，就可能他一个神庙里面给你两个。挑战一个挑战是可以通关神庙，还有一个挑战是可以拿一个箱子。结果你告诉我这个箱子根本就没必要拿
1: 。是的，我现在可能要讨论一个游戏外的一个现象
0: 了、啊。就刚
1: 才说这个箱子的问题、嗯，他们很多人可以把这个箱子就解释成他的乐趣在于开箱子解谜的这个过程，而不在于最后拿到它里面道具的一个结结果。他就很多人会说你你就是太功利了，你为什么一定要在意最后箱子里面给的你是什么东西呢？这游戏的乐趣难道不是在于解谜的过程吗？我觉得这种人是最讨厌的，你知道吗
0: ？我想说，关键他这一座，他这个解谜的尺度拿捏就是难了又不难，简单了也烦了又很烦，有就有些东西
1: 真的就很耗人心神
0: 。所以你觉得他这一座的神庙系统，你觉得可以打多少
1: 分？神庙十分制的话，我可能只能我留面子啊，我给个七分啊、嗯。我不留面子，我就可能就及格分六分。对，及格分六分。
0: 差不多，我也觉得差不多，六到七分。呃，神庙系统其实和根系统是相辅相成的，它其实是一套嘛。对，所以我觉得神庙和根整体打个六到七分嘛我，我感觉就只有这样。呃
1: ，单神庙的话是七分，加上根我给六分
0: 。啊、嗯，根太拉垮了，是吧？因为我觉得还是有一部分原因，是因我们玩过野炊，所以分会低一点。对于没有玩过的人来讲，我觉得分应该不会，也不会。给到六分或者怎么样，所以我综合我也觉得给七分
1: 。可以 ，OK
0: 。好，下一个系统雅哈哈
1: 。雅哈哈这次是从六百个增加到了九百个，我如果没记错的话，还是应该是从六百个到九百个
0: 。呃，对
1: 。呃，雅哈哈
0: 还是一千个，我不太记得，反正就是变多了。嘛
1: 。雅哈哈，我还是给七分。呃，扣分的原因在于找朋友。<笑>
0: <笑>我我也哈哈给八分，我觉得还行。扣分的原因也在于找朋友
1: 。就我想问任天堂，你们真的觉得你们这个找朋友做的很有趣吗
0: ？我现在看到背包也哈哈，我的反应就是打开地图，打一个标记在这里，然后对对对
1: 对，跟我一样打个标记，我就完全不想去弄它。就我标记着，我哪天想到了我再回来弄你，对。
0: 就是我美好的愿望是，等我把其他东西都做得差不多了，我可能会有兴趣回来找雅哈哈。是的，但事实上，我虽然打个标记，但我至今从来没有过回去找背包雅哈哈这种事情
1: 。呃，背包雅哈哈的一个体验，我该怎么说呢？它是一个前后比较割裂的一个体验。就是它和那个立牌人一样，我觉得它是辅助于你的救急手的。其实它就是在引导你去利用救急手造东西。呃，在你前期你的材料很少、电池很少的情况下。送雅哈哈，其实是一个很折磨的一个过程，你可能在路上碰到各种各样的麻烦，各种各样的负面体验，各种各样的什么爬山啊、送啊、翻车啊这种情况都会出现。它后面这个东西，当你的电池足够了，你的材料足够了，它又变成了一个很简单的一个东西。我造个我造个小飞机，我把我把雅哈哈放在雅哈那个小飞机上面，我直接就飞过去了。但这个时候它又没有什么乐趣了，它又变成了一个就是。很公式化的送东西的一个任务了，对，所以他的体验并不好
0: 。背包呀哈哈，它到乐趣也就可能前前三个吧，我觉得前五个都没有
1: 。对，相比他以前的那些找呀哈的方式，我觉得还更有趣一点
0: 。一开始，比如我们看到一些视频说，你可以在箭上捆一个木头射过去，然后把呀哈哈绑在。那个木木头堆上，然后再时光倒转，是的，回到那个地方，觉得哎，好像还有一些意思。但是
1: 玩多了之后就很无聊了
0: 。对对对，等到你做到后面，你就觉得啊，又要花材料，又要飞一起，中间可能还会翻车。对的。然后他因为他的收益点还是，我觉得还是这个问题，他的收益很低
1: 。对，最后只给你两个两个种子，我觉得你给我五个，给我三个、四个，我都能接受，我都能，我都愿意去送。
0: 五个五个，五个我商榷一下，给我十个，我肯定去。<笑>
1: 对啊，你平时开一个简单的雅哈,哈，也,也给你一个，对吧？对，你这个付出跟回报真的是不成正
0: 比。因为其他的雅哈哈，我说实话，我找到了，就一正常的雅哈哈，我找到了我基本上还是都会做。对的，是因为我觉得他它有小解谜，有一些小乐趣，哪怕他有重复的地方，比如他都是，呃，往前飞出什么东西要我去抓到这种。对，我虽然他有重复，但这个。对我来讲，我没有很多负担。我结束
1: 了就可以，我失败了就可以马上重开
0: 。对，而且很简单，就也不会花多少时间，你不用费脑子，就简做一些简单的事情，得到一些一点点小的收获就 OK。但是你背包雅哈哈，真的是你付出了那么大的代价，最后给你两个。
1: 是的，我举个最简单的例子，我当时真实的一个体验就是，当时悬崖上有个背包雅哈哈，他的那个伙伴在山脚下面。我当时就坐了个车，我想把它呃那个山上给运下去，结果那个车跑太快了，直接就从悬崖上面飞出去了，然后我就立马跳车了嘛，那个雅哈就飞出去了。最后我到山脚下的时候，只剩下车，雅哈已经不见了
0: 。啊，他他他被回去了是吗
1: ？你要去找他的话，一个一一个方法是读档、嗯，你读档，或者是你传到别的一个神庙去，然后呃你传到一个别的传送点再传回来，他会在那边刷新，嗯但是这个真的代价太大了。我如果你让我去半路上找雅哈哈，我也不能，我也不能去找。所以背包雅哈哈，我只能给，背包雅哈哈，我只能给七分。整个雅哈哈体系的话，我应该还是给八分吧
0: 。对，我就整个给八分，因为雅哈哈的一些乐趣还是有的。对,对他就是雅哈哈，他不同于。就不像之前我们说到神庙的那个问题，就是我玩过旷野之息，其实并不会影响我对这个是的是的普通雅哈哈的乐趣的减少是的是的，因为它还是相对比较未知的。对，就是我还是会在很多地方惊奇的发现，哎，这边有一个雅哈哈。
1: 对雅哈哈的乐趣还是依旧没有变、嗯，还依旧保持着的
0: 。只是背包雅哈哈太惨了
1: 。是啊，我不知道怎么想这个背包雅哈哈
0: 。OK， 八分。OK， 好，下一个系统，嗯，下一个系统叫做。立那个木牌，立
1: 牌哥，我觉得这个东西你不能把它算作一个系统嘛。这个东西我我给个你这个东西可以跟牙跟背包牙哈一块说，我觉得，因为我刚才说了嘛、嗯，就是背包牙哈和立牌哥其实都是一个属于强迫你去使用救急手的一个东西。这个东西我只能给个给个四分嘛。呃给，给四分的原因是因为他在你前期，一是前期的时候对你来说是有一定乐趣的。另外，在前期的时候，他给你的回报是 OK 的。你在前期缺少烹饪材料的时候，他给了你一个饭团，在前期是非常有用的。对，所以说他整个前期的体验是 OK。但是这个东西到后面也是跟背包雅哈一样，我看到我高兴，我可能会去解一下；我不高兴，我真的不高兴去解了
0: 。这个系统我给五分，比你高一分，嗯、因为我还是会看到他，只要看到我还是会都帮他做。嗯，有一个比较重要的原因，因为说我不怎么做饭。哦。对，我不怎么做饭，所以我会他给我一个吃的，我觉得还挺不错的。然后他还会给点钱呃，二十块钱不多嗯，不多。然后有时候他有没有给过钻石啊
1: ？好像没有。对，钱也是一个一个点，就是前期的时候那点钱其实
0: 嗯，但是他会给你一些珍藏品嘛，但好像也没什么特别好的东西。反正就是我觉得那个没
1: 什么好东西，都是垃圾，什么爆炸花这种东西
0: 。对，我觉得那个饭团其实还行了。然后再有就是，我觉得我每次会帮他做，是因为我到后期其实我已经没有什么再去动脑子造东西的欲望。这个立牌哥反而对我来讲，相对是有一点造东西的欲望，就是他帮他造的东西不会太复杂，然后又能满足一些每次稍微有一点不一样的需求。嗯
1: 、我的体验大概是这样子啊，就是有一些他旁边给的材料，我觉得蛮简单的，我可能会直接去把它给做掉，就木板那种。就很好，很好搭的，我会去做掉。但实际上我遇到过几个挺搞搞得我挺烦的，就就一直在那边反复失败。但是这时候你又有沉没成本了。我试了两次，我失败了，我又不想试了。但是我告诉自己我已经试了，我不拿到，我感觉我又白我又我又白干了，我就硬着头皮强迫自己去把这个东西给解明、给解掉。所以后来我干脆就选择我不我不去做它了
0: 。对，所以我我觉得这个东西我给五分，就是因为我遇到我还是会做，但是你说。如果，呃，《王国之爱》完全没有这个系统，会不会影响《王国之爱》的游玩乐趣？我觉得完全没有影响。对
1: ，这个东西真的是属于是，呃，锦上添花吧，可有可无吧
0: 。也没添上花，我觉得就是就是可有可无
1: 。对，高高情商就是锦上添花，低情商就可有可无。呃，我我这个立牌哥来说一个我相当负面的体验啊，但是跟这个立牌哥的系统没有任何关系啊、嗯，是另外一个系统了。但是我我这边可以提前说一下，呃，就是当时我招着那个。火神在外面，我当时把那个立牌哥的那个东西已经搭好了
0: ，他把牌子烧了
1: ，正准备去跟他对话 ，A 摁到了那个火神上面，他一个球滚出去，把搭好的东给砸了，然后正好那个立牌哥是在悬崖旁边，你知道吗？他砸了之后，那个东西全部滚到悬崖下面去了，哦，我当时直接心态炸了，我当时就直接想把游戏关了，不想玩了，你知道吗
0: ？这个这个系统叫做。本作的这个者贤者，贤者系统，贤者系统，对标上一作的音节，<笑>真的是
1: 两分，两分，两分，两分，我不能再多了。我给这两分，我是给谁面子？我给秋丽面子，好吧？我真的给秋丽面子
0: 。<笑>差不多，我觉得差不多，我也给两哦，我
1: 真不知道任天堂这个贤者是怎么设计的，我靠，这个真的是一个比前作的一个大退步，
0: 好吧？太差
1: ，对，真的太差了
0: 。我们来点评一下各位贤者吧。OK， 第一个我们一般遇到的第一个都是秋丽。OK， 秋丽其实还行
1: 。呃，秋丽我他
0: 除了吹风会按歪掉以外
1: ，呃，秋丽我这么说吧，秋丽如果你没有前作的利巴尔是还行，嗯、但是你跟利巴尔相比，
0: 你你别跟前作比了，我就里面五个贤者里面秋丽算还行。秋丽
1: 算还行的，为、呃、为什么？因为秋丽一方面它是一个是功能性，一个一一个是战斗，战斗当中秋丽是很有作用的，它的爆头率是很高的，在战斗当中它的体验是相当好的。嗯嗯然后功能性的话，它前期可以在你精力还不够的情况下，给你增加一点你的飞行距离，就给你把你往前吹一段。但除此以外也没有再多了，因为当时我跟我朋友说了这么一句话，我说我想了两天两夜，我没有想明白，你水平吹和人家垂直吹，你这个水平吹到底有什么用？你的跟利巴尔那个垂直上升气流比，你这个水平飞简直就是一个简简直就来搞笑的。
0: 我觉得水平吹除了在天上加一段距离之外、嗯，偶尔我觉得会对我有用的，就是比如说，呃，我前面有条河，我在这边的岸上，我要飞到那边的岸上。嗯、如果我直接起飞滑翔伞的话，可能会掉到河里。是的。那我吹一下，我就可以稳定的抓到对面的岸边。呃，但这个东西你说我掉到河里了，影响大吗？不大，影响其实也不大。对。<笑>对所以
1: ，单秋丽我可以给六分，秋丽我可以给六分。我们先给每个贤者打分，最后给一个贤者的总评价
0: 。阿允，呃，就是火贤者
1: 。我给
0: 负二分。负二分、嗯？我觉得，我觉得阿允就是，呃四分吧
1: 。呃，我来说一下我给他负二分的理由啊。他在整个游戏当中的作用，一个是打那个加玛，就那个怪，打那个怪啊
0: ,啊，可能会用到他对
1: 。另一个就是开矿，但是。嗯他有一个 CD 在，我开矿，我要去等他这个 CD。我有时候真的，我觉得我不如直接用爆炸花，或者我直接绑个大炮，我就在那边直接开炸了。嗯，而且他的那个，呃，但其实这个应该算是四个贤者都有的问题，就是他刷新点的问题。经常是你需要他在一个刷新点的地方，你想召唤他去砸那个矿的时候，他那边就是不给你刷新
0: 。而且我不知道阿允是不是因为他体型太大，体积最大的原因、呃，对。每次都是就经常碰到，就剩他没刷出来，其他人都是都来了。对
1: ，所以就有时候你在地底开矿，那个矿正好那边那个能站的地方很小，你知道吧？对。然后他你影响了他上来，他就是上不来。然后他开矿，你只能水平砸，你不能往上，你不能往斜上方砸
0: 。对、嗯，斜上方必定是爆炸键，对
1: 我斜上方我还是得要去爆炸键。那我与,与其这样子，我为什么不直接用爆炸键去炸更效率呢？对不对
0: ？爆炸花可能比较少。对的。但是你。我觉得，但是你多一些爆炸花的产出方法，我觉得任天堂你多一些爆炸花的产出方法。
1: 地底下和山洞里面爆炸花相对来说是比较充足的，基本上我的就是爆炸花是处在一个就是不多也不少，大概三十多朵
0: 。哎对，对，差不多。不太会三十左右，不太会
1: 用光，但是也不可能会攒起来这种这种这种程度
0: 。对，这个这个平衡倒确实还可以。所
1: 以我用我开矿我用不上二元，然后另外一个他给我的一个负面体验是。比如说我在做矿车或者在做一些飞行单位的时候，它会再出现在我前面挡我视野
0: 。啊，对这个非常的负面，这个确实这种
1: 情况，下我会选择这把给关掉。嗯，还有一个就是刚才我说到的，就是他炸我那个立牌哥那个情况，这个可能是我个例啊，但是这个东西我觉得也是他一个操作操作一个问题，他一个操作设置的问题
0: 。对这个东西，我看到别人遇到比较多的情况，其实是秋个一吹风的问题。嗯。那其实是一样的，就是按键操作
1: ，就把人把东西给吹走了嘛，也一样的，对
0: 的。对对，阿远你给负二分是吗？我其实可以给三分吧，三分或者四分
1: 。真的只有开矿的时候我大概能想到他，别的时候我都不想见到
0: 他。对，也就开矿。你刚才说还有一个是什么作用？
1: 打那个打那个 boss， 打那个就是他的那个专门的 boss。啊、哦，对的
0: 对的但如果因为要让阿云有用，设计这么一个一定要用阿云才能打的 boss， 我觉得。震天堂如果做这种设计，其实也挺对，也挺失敗,失败
1: ，你这个就太强，太太强
0: 行了。虽然那个 boss 可以用通天术上去打，是但是我试了之后，其实效率是没有阿允肯定的来的好
1: ，因为他设计的就是让你用那个，其实四个前者都是给你设置好的嘛，那个 boss boss 就是这么一个机制嘛，就都是机制怪嘛。
0: 对，你说他打那个 boss 有用，但我并不觉得这个 boss 应该被设计成这样。对对对，所以我阿允就。三分，我觉得他唯一有用的就是开矿，嗯，特别在我前期，比如爆炸花比较缺的时候，或者是武器石头资，就是或者就是用那个附魔石头的武器去砸嘛。我对这些资源比较缺的时候，我觉得阿允是有，呃，有用的，就我打三分嘛
1: 。OK，OK，
0: 、okay okay, 下一个那个呃，米法的弟弟太子，太子，太子叫什么
1: ？哎我们怎么把他的名字给忘了？<笑>他还挺重要一个人，米<笑>法的弟弟在哪？哦，西多，对，西多，西多。西多 ，OK， 西多，呃，西多的话，我给三分，但是三分是在剧情上，而不是在于它的功能性还有它的别的方面。OK， 呃，西
0: 多我差不多也三分。对
1: ，因为西多可能沾了他姐姐的光吧，他的人设还是比较讨喜的，因为现在比较流行的话说，就是阳光开朗大男孩
0: ，对，蛮讨人喜欢的
1: 一个角色
0: 。先讲他的剧情吧，我觉得其他人好像都没什么剧情可以讲，但。西多的剧情是可以讲的，是因为他在野炊里面也是一个戏相对比较多的角色。对，我们大家对他的印象会比较丰满，因为，呃，野炊的时候，水神兽其实一般流程来讲是第一个、嗯，就是往中阿那边走的时候遇到第一个，你还没有进中阿领地的时候你就碰到了西多，然后西多会给你引路，然后引路进去那个水神殿，对。水神兽那边，对对，所以这方面我们和他有一种比较深的情感,感情基础、情感在。然后你这次
1: 在看到他的时候，就有一种对对哦，我在剧作里面对看到前作的角色的一种很亲切的感觉。对，会有一个会有一点感情上的加分
0: 。而且他有一个成长轨迹，他可能上一部里面是一个王子，然后又其实。因为那种玩世也玩不叫玩世不恭，就是很调皮的那种小孩儿一样的。然后这一座他开始承担了一些责任，然后继承了他姐姐的意志，然后最后又当上了国王。虽然
1: 说是一个比较老套的剧情，但是老套也不代表不好，就是你讲你只要故事讲得好，哪怕老套也 OK。我觉得讲的还不错。就是、西多，反正这个角色会让人喜欢
0: ，相对于其他会更立体一点。像那个秋丽，旷野之心有吗？好像也有
1: 。我这我真不记得了。我跟你说。
0: <笑>我记得风那边是有一个什么，一群小鸟唱歌跳舞的任务，嗯，就是野炊的时候，我不知道那里面有没有丘比，那几个小鸟里面有没有丘比这个人
1: 。可能感情上加分的一个就是露珠，一个就是那个西多，因为这两个可能印象会比较深刻一点
0: 。对西多，所以还是
1: OK 的。
0: 嗯，感情上的加分，然后他的贤者技能上来讲，呃
1: ，功能性、嗯、其实他这个功能性我觉得还行，给个防护护盾，但是有一个问题，我觉得这是四个。这个不是，这个不能怪前者了，这是任天堂的这个交换系统的问题了，太难按到了、嗯。
0: 就是你要追，你要护盾的时候追着他跑，对，是
1: 吧太难按到了。你一个<笑>一个防御类的技能，你要去追着他跑去求他，嗯、去求一个角色给你一个盾，太蠢了。就是
0: 我追着我追着西多西多追着怪怪追着我。对
1: 啊，你既然是防御性技能，我觉得比较合理的应该、就是你摁一个键，它能把水盾主动上到你身上。那么我觉得这个系统的话会大大的加分，嗯、而且我觉得会成为四贤者当中最有用的一个技能
0: ，因为它相当于你这个 CD 好了，我就会直接摁，我就会直接给自己套盾。那它的利用规律就会非常高。对你
1: 拿着你拿一个防御性技能，我还追着人家求他，你真的很搞笑啊！但
0: 它它除了防御之外，它还有一个作用就是水附魔，呃
1: ，水因为
0: 卓拉武器附水双倍伤害嘛。
1: 你觉得有用吗？除了打那个章鱼的时候，你觉得还有别的用
0: 吗？呃，是不是水刀有用？是因为它的水属性有用，水属性卓尔、啊、武器附魔双倍伤害那还可以。因为打那个水章鱼的时候，我也没有用到水刀，是的，我基本上都是靠那个一个蛋白石魔杖去清那个淤泥，然后清完之后我切刀再上去打
1: 。差不多，嗯，反正我觉得它的问题是出在于操作交互上面。对，导致它的功能性大大的降低了，别的还
0: 好。因为它这个功能性降低，所以它这个盾就变得不是那么好用，然后就变成可有可无，我觉得
1: 。对的，主要你后期肉了之后，你也就不差这不差这个盾了
0: 。西多，我要不给两分吧，因为水附魔确实是有用的，水属性的那个沾湿沾湿效果。但是说实话，我没有那么功利的去追求数值，所以我也不会刻意去找。装啊武器，然后做一把装啊武器，然后药水附魔，追求极致的伤害，所以有用。但是对我来说，我不会用两分，我给两分
1: 。OK， 我没我没什么意见
0: 。然后是露珠
1: ，露<笑>珠，露珠，我就这么说吧。我打完雷神庙之后，我再也我直接把它关了，就再也没招出来过。
0: <笑>零分，我不知道零分好吧，零分，我不知道它有什么用好吧。我觉得最最离谱的，其他三个人。<笑>好歹我点了这个技能就能用。对的，就是露珠点完这个技能，首先我得配合你射箭，其次你还是有一个慢慢，对，它要蓄力，它要蓄力，对你还有慢慢扩散的时间，我还得等你到那个位置我才能射。好蠢，
1: 真好蠢
0: ，完全没有，我跟
1: 你对，除了打那个丑女王，我我强行要用它之外，我别的场景真的想不到，有时候地方要需要它的。
0: 嗯、没有，没有任何场景能用它，就是因为不用它，所以它也不会像秋丽和那个阿允一样带来一些负面影响。嗯、就是你也你也没有负面影响，对，就直接
1: 关掉了，就不带它了，就直接关掉了。哎，但我在想啊，它有没有那个作用啊？这一座不是不能炸鱼了吗？可以炸鱼吗？
0: 能炸鱼？你你说我们电鱼吗
1: ？用那个定用那个定时炸弹吗？啊，那如果它在它比如说有没有元素反应啊？就比如说一片湖里面很多鱼，我把露珠招出来，让、嗯、它在那个。把那个雷电覆盖到湖上面，然后我对着水射箭，能不能把鱼都给电死
0: ？有的，有的，有元素反应的
1: 、哎。那如果有这个操作的话，我给露珠
0: 加一分。但是有水龙头和电龙头，你为什么还要用露珠啊？哦，也
1: 是哦。但是露珠它没有消耗嘛，它顶多消耗你一支箭嘛。嗯啊，也是。看在它能补鱼的份上，我给它一分，可以吧
0: ？但可能没有那么好补。哎。嗯
1: 。因为我没有试过，你知道吗？因为我真的打完雷神庙之后就没怎么用过它
0: 了我。我我想象一下，我也没试过，因为你要知道鱼在哪，儿，你射箭才行。因为它其实只是在你箭落地的一个固定的范围内。主要是
1: 它那个范围还挺大的，它那个圈范围还
0: 挺大的。行吧，行吧，但也还是没什么用。我反正是零分。是，关键露珠是雷神殿是最难打的 BOSS， 它是最后一个，然后你给了一个最没用的。<笑>贤者是
1: 的，不过雷神殿解密还好，我觉得这个后面说吧。这个神殿也可以打个分，好吧？神殿也可以打个分。分。嗯，但是就是四贤者，我为什么总体给给一个负分？我就是觉得，呃，任天堂的这次交互操作做的太差劲了。对。这个我直接就给直接就给负分
0: 。我我还是给两分吧，就反正我只不过没你那么苛刻，但总归问题是一样的，就这个交互。真的很难受。这首先，这个交互它就影响了你的这个技能 CD， 其实没什么用。就比如像刚才水盾，本来是应该好就可以套，好就可以套的，就变成了我都懒得去套。对。阿允去炸那个炸矿或者炸石头的时候，可能一发没有炸完，我得在他旁边等第二发，对吧？对吧。但这个时候呢，所有贤者又站在一起，我又要找阿能不能按到阿允身上，又可能会有一个。失误的问题
1: 。呃，当然，当然，你也可以开关。就比如说，你平时身边只带个秋梨，但是其实开关也是个很麻烦的一个过程
0: 我其实一直所有人我都带着，但是哦，先说完，我所有人都带着，但是我就懒得去开关。但是其实没什么
1: 。我是一开始也不想开关，我也是都带着的，但后来实在是受不了了。有时候那个阿元挡我视野，有有有，然后有时候又感觉特别乱，你知道吧？场面，嗯、呃。还有一个问题，其实我当时看到有一个，就是有一个评论，就包括是西多和露珠啊，其实他们都有一个同一个解决方法，就是你为他们去专门做一个贤者的一个技能，技能的按键、啊、能够让他对你主动放，比如说把露珠就改成一个给你的剑附雷雷附魔，你比如说你摁一个下键，对吧，直接就给你附上，嗯、然后西多你摁一个下键，直接就给你盾套上，那就没有问题。附
0: 魔和雷附魔。对，
1: 那就没有问题了。对，其实还有一个操作交互的一个问题带来的，基本上都是负反馈
0: 。我我们忘记了一个贤者，还有一个魂之贤者
1: 。哦，魂之贤者我还没打，一分，一分，高达是吧
0: ？没，你没有拿魂之贤者是
1: 对，我还没，我还没去拿。啊
0: 、呃，我给他一分是因为他没有坠过伤害和那个
1: ，这不是那个这不是那个飞翔套的套二级套装效果吗
0: ？啊，对，但是你在魂之贤，你骑着魂之贤者的话也没有坠过伤害。嗯
1: 。就高达是
0: 吧？对对对，嗯，但你可以骑他嘛。嗯，还有就是他在瘴瘴气那个地下跑的时候，他不会不会扣血，你骑着他。哦，所以我就这两个东西，我觉得给一分，就是方便，可以让我更方便一些。是，特别在呃地底有些图没有开的时候，你知道这是个悬崖，但是你不知道你的你掉下去会不会死或者怎么样。嗯，呃、那你可以骑着他往下跳，那就都 OK。但我只能
1: 说，他们的功能也只能是。没有起到一个雪中送炭的一个作用
0: 。就这两点呢，魂之贤者给我提供一些便利，但这些便利其实就有那么一点用，呃、但用处也不算特别大。不治本,本，对，不治本、嗯。好，整体贤者系统就是这样。你最后是给的负分，我反正给两分。负二，负、嗯、二，你负二，我要两分、嗯。
1: OK， 下一个，下一个，你要评价一下神殿吗
0: ？啊，神殿可以评价
1: 。神殿，我要打分的话
0: ，三分，综合三分吧，我
1: 。差不多。综合三分，风可以给个六分，因为我觉得他上神殿之前的那个跳跳乐做的还挺震撼的啊
0: 、哦，还挺有趣。对
1: ，虽然诶，你要是有有趣没什么有趣，我觉得还挺震撼的，就是那个跳那个船啊。
0: 嗯。后
1: 面三个神庙水我给三分，给三分是因为它比较简单
0: 。水是是啊、哦哦，水很简单,水简单，水是最简单的一个。对，幼儿园的幼儿园都要忘记了，嗯、就是四个。点，然后也很平面，就跑跑过去搬个砖就对的，搞定了
1: 。然后雷的话，雷的话两分吧。雷我觉得也没什么太大乐趣。火火的话，我给零真的恶心人。火是火，对我这种路痴来说太不友好了，太不友好了
0: 。我觉得雷和火，我评价都还会稍微高一点
1: 。呃，因为
0: 火我可能会评价比较高，呃、火我可能能给个六七分样你要说
1: 难度啊，我觉得应该是。水风雷火，水风雷火
0: 。嗯，对，对，雷和火比较接近了，我觉得。嗯，雷稍微稍微难度低一点，雷我差不多给个六分吧，火我差不多给七分。我我当时
1: 晚上十二点，我当时想睡觉前稍微开个神庙，等我开完已经两点了，我真的绕晕了
0: 。啊、嗯，对，很难找嘛。对，就解从解谜的角度上讲，四个 boss 的话，感觉都不怎么样。确实，风 boss 是哪个？风
1: boss 是那只蜈蚣
0: ，哦，飞天蜈蚣
1: ，你可以把它一头撞死的
0: 。这没有伤害的 boss，
1: 我觉得四个 boss 也都一般，没有什么设计感
0: 。波吉德那个稍微好一点
1: 。呃，神庙这次的神庙的解谜，神庙的 boss， 我感觉水平都不如上一代的四神兽，差很多
0: 。神殿
1: ，对神殿，我觉得不如上一代的四神兽
0: 。嗯，肯定不如。上一座印象比较深的是。那个水神兽吧，好像你在他体内转那个转轮水车还是怎么着呢
1: ？嗯，反正前千千座，不管是那个火蜥蜴啊，还是沙漠里的骆驼啊，都很震撼
0: 。我是在操作这个神兽本身，它里面的一些巨大的机械运转。
1: 对对对。然后
0: 这一座就变成了我去你复杂的香亭里面找东西。
1: 它整体的一个神殿的规模，我觉得变小了。
0: 对对，以前是会震撼一些，你在操作一个巨大的怪兽，对，然后现在就变成了找东西。
1: 解完神殿之后，我也没有什么成就感，说实话
0: 。呃，是的
1: ，特<笑>别这次的剧情，我单说神殿的剧情演出啊，
0: 嗯
1: ，啊，太重复了，真的就是把当时那个战败加农的那个动画重复放了四遍，<笑>大哥，真的没真的没必要，我觉得。所以这次神庙三四分吧，我。不能给多了，我觉得真的神殿神殿的这次设计真的是有失塞尔达的水准，我觉得这个就真实感受嘛。我因为我个人是这种绕路的东西对我来说会比较的头痛啊，对，所以我火神庙的体验不太好
0: 。呃，我是觉得你解谜这东西确定好，说这是一个解谜绕路的，然后你做的稍微复杂一点，我反而是比较喜欢。
1: 因为你要看它巧不巧妙，你就说它巧不巧妙。对。对有的东西它不一定要搞得很复杂，我觉得火神庙它就是它那个解谜不是很巧妙，但它也很复杂，你能明白吗
0: ？啊，对，明白
1: 。嗯，就这这个解谜我一眼就能看懂，我知道哦，这个东西我就是坐矿车，我去绕这个路嘛，对不对？嗯，我这个原理我我能想得很清楚。其、就、实、是、你拿老头环来说的话，我最讨厌老头环里面的一个迷宫是什么？鬼打墙的那个地牢，你记不记得
0: ？鬼打墙是？就
1: 每一层都一样的，你一直感觉在原地绕、啊、原地绕圈。
0: 它一共是三层，那个对对对,对，我觉得那个什么什么墓穴的副穴好，好对，就是恶
1: 心人，挺恶心人的。我会比较喜欢那种就是设计的比较精巧的，哎，那个人，我这个是有确实要动点脑子的这种感觉
0: 。但是老头环那个还好啊，就他毕竟有那么多地方，就恶心你一个。是的，是的。就是攻型高的。我觉得我就举个例子嘛，恶心一下,下。我就举个例子嘛，我就对，不能都是这种对
1: 。我觉得就鬼打墙这种设计就，就我觉得就不是特别的。就是属于那种复杂，但是不怎么巧妙的。你对神庙还有什么想说的吗
0: ？没什么想说，我觉得就三分吧。因为我的三分，呃，不光是解谜哦，我还综合了他这个四个 boss。这四个 boss 真的是我差不多。你想那个蜈蜈蚣没有伤害，那个火 boss 固定打法，一定要和阿云。就是首先阿云和这个 boss 两个设计绑在一起就，就对强绑
1: 定，强绑定
0: 是的，强绑定，嗯然后水那个章鱼怎么说？这玩意打完连个奖励都没有。对
1: ，章鱼还挺恶心的，你
0: 别说。他不钓鱼料，你知道地下不是也会有这种复刻 BOSS 吗
1: ？不不不,不，我记得有，鱼钓有、啊，章鱼我打过，我四个都打了，章鱼我记得有
0: 。他给了什么鱼呀
1: ？我忘了、嗯，但我记得是有的
0: 。没有没有，
1: 好像是给了个，我忘了我忘
0: 了。我告诉你没有没有是吗？因为我在地下，我打过他两次嘛。哦。我一般地下看到这种复刻 BOSS， 我都会在那个地方标记一下，打个枯毛的标记在那、嗯、然后后来我就是把所有章鱼的标记全取消了，就我都不觉得他是个 BOSS 有必要打
1: 。因为我记得那个蜈蚣是给他那个脚嘛，对吧？那个女王是给翅膀嘛，我记得很清楚，对吧？然后火的是给他那个像心脏一样的，嗯、就给石头一样的嘛。对。哦，章鱼给什么我还真不记得了。真的没有吗？我
0: 忘了。章鱼没东西，我跟、啊、跟没东西给他给的东西就和你在水里打的那个气章鱼哥是一样的，就给那个气球
1: 。那好蠢，那真的很蠢
0: 。综综合 boss 的体验来看，我整个神经系统我给两分
1: 。差不多，我三分吧
0: 。呃，三三三分，三分对，没错。嗯、我我
1: 我大概三四分这个样子
0: 。我想到一个系统了、啊，这是和探索相关的。嗯。水井。水井。
1: 水井，那我要吐槽，但是我只遇到一个水井、哦。呃，你记不记得有个任务是让你把那边的村子里的怪物清光？海盗
0: 。呃呃，记得
1: 。我那个任务打了大概一个,一个小时，我重复打了两遍，嗯哦、因为我死活找不到最后，就那个怪物大军最后不是有个血条了吗？最后一丝血，我死活找不到最后这怪在哪里
0: 。它掉井里。它在井里面。掉下去了
1: 。它不是，它那个怪就在井里面，它不是掉下去了，它那个怪本身就设置在井里面
0: 。啊、我怎么没遇到过这个地方？
1: 在海边，在海边。那那个是他那个是有个支线任务的，打完之后你还要去帮他们重建那个村子
0: 。哦，哦，那我可能没有打完，因为我还没有重建那个村，所以你觉得那个体验很不好
1: ？不太好，他那个真的就是我一个小时，我因为五分钟就把怪给打完了，我剩下的时间全在找那个怪在什么地方
0: ，很离谱。那我不好评价，因为我我可能还没有打完那个人。所以你觉得
1: 水井是是什么问题呢
0: ？对于我来讲，水井系统我觉得零分。可有可无，并且最好没有。你你碰到接水井任务那个人了吗
1: ？好像没有、嗯
0: 。你没有碰到。嗯，就是在基地，在那个城堡下面那个基地。嗯呃、那个基地里面会有一个水井，你从那个水井下去，就会碰到一个人。嗯。他就在搜寻海拉姆大路上所有的水井，然后就会接到这个任务。然后你每次，你下次再去找他时候，他就会告诉你你找到了多少个水井，我还有多少个要找。关键在于他会告诉你，一共有五十八个水井。
1: 哦、oh, ，那其实这个你可以把它不单算一个水井系统，你可以算这一组的一个收集系统
0: 。呃，对对对，就是收集系统、呃、天空中有
1: 那个石碑，探索收集那个十一个石碑、oh, okay. 碑文，然后地理也有碑文，有很多
0: 。我觉得石碑都还好一点，石碑十一个嘛，对，十一个,个，比那
1: 个还比较少
0: 。我还记得十三个。就
1: 天空中那个像莲花一样的形状
0: 首先它少，而且它比较好找，相对好找一点。你在天空中看到那个莲花，你就知道它就在了。嗯。我当时清那个任务时候，就是对着天空所有莲花打上标记，然后一个一个找的。对的，水井这个东西，你只能是一边走一边发现，它没有办法去标记它，然后它有很多。对，当然如果这个东西它是像野炊的神庙一样，就是我不我我不知道有多少个，我走到哪儿算哪儿。你一百二十个是因为玩有别人告诉你，游戏里没有告诉。嗯。如果它是一个走到哪算哪，我找到一个水井是一个水井的东西也还好。但是问题在于，它告诉我你有五十八个，就是游戏本身它这个它就引导你很功利的去找这个东西，然后你又没有线索，并且你去到水井里面几乎没有什么很特殊的反馈给你，就是下到水井，你可能没下过什么水井，你不知道里面是什么样子。它一般会有几种情况：第一种下去就是它像一个山洞一样。但是它不属于洞窟系统，它是水井系统。嗯，区别在哪呢？就是洞窟系统有魔油衣可以打
1: ，对
0: ，你有东西可以收集。但是如果是水井里面的，它就没有魔油衣，它是一个很单纯的洞窟，就是一种情况。当然也碰到过水井和洞窟连通的情况，只有一个，我印象中只有一个，这个就特例了。然后还有一种情况就是你这个水井下去之后，它就只有那么大。就里面走一圈，可能有一个宝箱，你开掉没了
1: 。那确实是挺有可能有一
0: 个剧情相关的物品，比如塞尔达家楼下的那个井里面，它就有一个那个叫什么发发圈、发环还是耳环什么东西，可以戴在头上的，当帽子一样做装饰的一个头饰。嗯，就是这个东西好像还有一些剧情会，因为你戴上这个东西，别人会对话跟你不一样。这个东西的防御力是零，嗯，就是它可能是一些剧情相关的东西，但你这个其实放在家里找到也一样，它非放在井里，然后那个井里也只有这个东西，确实体验极其差，我就不知道水井要它干嘛，它告诉你有多少个，然后又不告诉你在哪然后你下去了呢，也没有任何的奖励反馈，就纯粹为了找这个水井，所以我给零分
1: 。这确实有点，就听你的这个描述，就感觉真的很意义意义不明啊，很意义不明。
0: 对，我觉得这个水井就是一个比较典型的就是。我想给你们一点收集元素，对，就是
1: 强行往里面加了
0: 点，没做好、嗯，对，这
1: 个我就不打分了，因为这个我并没有去做，但是听你描述，感觉这个系统确实没有什么太大必要
0: ，没有乐趣，没有乐
1: 趣。<笑>哎我们这给的都好低啊，感觉我们这个游戏现在都不及格了，这里先叠个甲啊，先叠个甲。我们先是我们所有的打分都是建立在这个游戏是个好游戏的基础上的啊
0: ，不我觉得还有一个前提，我觉得必须要提一下，就是我们目前所有的讨论的。有一个大前提是因为我们玩了《旷野之息》
1: ，对，其实我们是在以跟前作对比的一个基础上去给这个
0: 。对，我觉得这个影响是非常大的，因为
1: 我们这样子要求就会比较严格一点
0: 。比如雅哈哈的系统，就我们现在依然觉得，除了背包雅哈哈以外，这个王国之类的雅哈哈也非常好，就是和前作是一样。
1: 如果我没有玩过野炊，你让我去给什么神殿啊、BOSS 打分啊，我觉得打个七八分什么的都没问题。嗯
0: ，可能是的。嗯
1: ，我们还是在以前做的一个会比
0: 较严格一点。收集系统差不多了吧？我觉得像那种什么，魔油一，魔油一，一也还好，也还好
1: 。你进个山洞就顺便收集一下嘛，也不强求。
0: 对，因为魔游衣，呃，我收集的挺多嘛、啊，然后我去交了那个任务，并且我把精灵套给换出来、嗯、对，
1: 主要是因为你这个东西可以换的东西还挺挺有意思的，有一个强驱动在那里
0: 。我我觉得也不算强驱动，因为那个人他是需要吃魔游衣的掉落物，然后他可他希望自己能变成一一个叫什么魔游衣，嗯，那个就变成了一匹精灵马嘛。是的。然后你要把所有的东西，所有魔游衣找齐了，喂给他，他才会变。但是呢，他给你的其他物品、精灵套这些东西，其实只要你差不多找个一半左右的魔游衣，它就能其他物品就能全都给齐你了。对，也就是说，对游戏体验上后面很多的魔游衣你找不着，其实影响不是很大。我觉得这这个设计其实是挺加分的，就是他给你的很多奖励物品有实质性、功能性的，然后。你找到一半，它就可以全都给你了。然后后面那个，呃
1: ，这么说吧，就前面可能就是，你拿手游来举例，就前面可以让你平民玩家都能体验到，然后后面呢，可能就是一些呃氪金大佬的一些
0: ，也比较氪金大的
1: ，就是打不太恰当的比方嘛，对吧？就是这些体验你，你不你不去体验也没有什么损失，但想体验的人也完全是可以可以去体验，它是一个软性的一个东西，对吧
0: ？对，就是一个比较深度的。热爱这个游戏的人，他可能最后想让他达成他的梦想，变成那匹马，我就把所有魔偶一找齐给他。其
1: 实神庙也一样的呀，神庙一百五十二二个神庙开完了也有特殊奖励点
0: 。呃，哦，不一样，我觉得不一样，不一样。嗯、我开完了，我拿到了神庙奖励，不一样，因为神庙那个奖励它是一个实实在在,在的物品、嗯，它可以穿在身上，嗯、但是呢。你帮他找齐魔游一，他变成那匹马是对你本身来讲没有任何提升的。啊
1: 啊啊！懂了懂了
0: 。你什么东西都没有得到，你只只是帮他完成了他的梦想，对一些游戏体验和精神上的反馈，不是纯粹的物质上的反馈。我觉得这这个设计是比较好的。所以魔游一系统，呃，还还不错吧呵呵，但也不是什么特别好玩的系统，就是我觉得他这个系统给个七八分吧，应该。嗯、如果他算个系统的话
1: 。嗯。对，它也是收集系统的一环嘛
0: 。因为它反馈很好，物质的反馈、精神的反馈，并且你的寻找过程中没有什么负担
1: 。哎，我之前忘记我评价哪个游戏了。我说就是要么就是你游戏里的支线，要么就是你支线做的特别好，能够让在剧情上给玩家一个呃去想要去做他的一个冲动，就你想去看剧情，去填一个剧情；要么就是给玩家一个呃很好的一个物品的回馈，给你一个。以奖励一个功利为目的的一个强一个强驱动，让你去做这个支线。我忘记我是评价哪个游戏了。嗯、哦，我想起来了，《一度之刃三》对，《一度之刃三》嗯，它的支线就是这两个问题，一个是它剧情做的支线剧情我觉得一般，另外一个就是它给的反馈，它给的奖励也很差。我现在不知道，我现在都不知道这是不是他们日本那边加 R P G 的一个通病了
0: 。通<笑>病还行。
1: 对。因为我觉得欧美的游戏基本上你做支线什么给你的回报都是很高的，什么战神啊什么的，我觉得就我有动力去做这些支线，这个就这个就另说吧。OK， 你还有什么还有什么系统吗
0: ？好像收集系统差不多吧。我们来评价一下这个地下吧
1: 。哎，地下其实算是探索的一环吧，我觉得也没什么好多说的。地下我，我其实我之前已经说过很多次了
0: ，嗯。地下，我觉得。对我来说，地下的体验是比较负面的
1: 。负面的是，是比较负面的
0: 。对，因为有几个问题，问题比较多。我觉得第一个是开图的时候，我先讲，因为地上的部分，我说我很功利的去，很功利的去开神庙，我没有慢慢走过去，慢慢探索过去。我觉得是因为我玩过《旷野之息》或者怎么样，使我自己变得功利了。是的，这这部分游戏体验的损失是我自己造成的。但是地下的部分，我也很功利地去开根，根据地上什么样的情况，根据哪个有黑的，我去开根，体验也不好。但是我觉得这不是我造成的，因为如果我慢慢探索，我用探索的方式去走地下，我觉得如果我用我的双脚，它真的就乐趣很少，就很恐怖。它如果我用我的双脚去丈量这
1: 个地底，我觉得真的，就怎么说这个地底？我觉得哪怕是没有玩过《旷野之息》啊。对于一个新人来说，我觉得地下的体验都是负面的
0: 。对，他没有它没有探索的乐趣。对
1: ，它里面新内容少。对，它里面就是那种探索感很少。然后第二就是他真的做的很压抑
0: 。对，所以我觉得《王国之外》如果出，就肯定会出 DRC 嘛、嗯。你出 DRC 的时候，不是之前有报告要说什么做水水里面的系统什么？我觉得你别做了，你好好把你的地底那么大一张图，把它变得。想办法丰富起来，把它变得有趣有趣起来，我觉得是比较要紧的，因为它现在真的
1: ，对，因为你
0: 从探索的阶段开图探索的阶段来讲，体验非常差。
1: 因为你走一步扔一个闪光花，走一步扔一个闪光花，就是你觉得这样子一个体验合理吗？我觉得不太合理。对，特别是前期啊，你满地的信红腐败，然后地里的怪又强，哦、嗯啊，真的有时候就走着走着，然后你如果又迷路了，找不到树根，然后你前面又堵了，围了个悬崖，围了个什么，真的很绝望。真的很绝
0: 望，而且有时候那个树根被山挡了起来
1: ，对对对，你看不见，
0: 找不到它。对，你黑的时候，你都不知道我应该往左飞，应该还是往右飞，因为很可能会撞到上。哪怕你
1: 用那个 MK 去在地底飞，体验都不会很好
0: 。地底又是一个非常必要去的地方。对对对，它并不是说一个虽然这个东西不有趣，但是它难度很高，什么深度玩家会来玩，你不你不来地底也不会有多大损失这种。
1: 对，也没关系，但这个对不是你
0: 一定得去地底对，你就会逼着所有玩家一定得去地底，因为他地底关系到的东西太多了，你的炸弹花、烟雾花
1: ，这一点我觉得也是王磊这次设计的挺失败的一点。最强行的引导就是矿呀，你矿你可能你玩王磊可能不玩矿嘛，你肯定要玩矿，你要玩矿你肯定就来得就得来地下，你不来地下不行。我觉得矿都
0: 算好的，嗯，为什么呢？因为矿可能我一下子升了很多电池之后，电池够用了。嗯，然后我对制造的需求不高，我就不需要去来频繁的挖矿。你知道我现在最不想来地下，但是我一定得来地下的拿的东西是什么吗？是吧？未被腐蚀的武器。嗯、啊，我经常是准备了六七把武器，附好余料，然后我去地上用，然后我地上逛完一圈，武器用的差不多了，我就一定要来地下重新找新武器。嗯
1: <笑>。是我武器后体验,也很,觉得这个体验也很缺
0: ，因为这个体验它是需要我不停的来地下的，不是说我来一次他妈收购完就好了，我背包只有那么多。是的
1: ，我觉得相比地底啊，天空虽然说它的解谜比较枯燥嘛，都是都是送那个送水晶嘛，但我觉得天空相对比地底的体验要好很多。嗯、一个是天空它没那么大，呃对，它没那么大，它几个岛屿间你飞来飞去，其实还挺有意思的。另外一点就是他那个其实因为空空中的风景做的真的不错，啊，啊对，就有时候我在天上飞，我看那条龙我，我也我也我也很高兴啊，对不对？反正空中空中的整体体验，我能给个8分左右
0: 。我我弟弟给个4分吧，弟弟给4分，我天空我给个6到7分，我,我给不了8我。我我天空没有那么好
1: 。我天空给 8， 然后弟弟给2。天空是因为我觉得天空算是这一座我应该待的时间最多的一个地方。我从一开始就一直在探索天空，因为玩过，我玩过野炊嘛，对不对？地上其实没有那么大新鲜感了，但天空的新鲜感还是很满足的。特别是那几个角落上啊，那几个空中的那个大大的那个神庙啊，
0: 大迷宫啊
1: ，蛮蛮震撼的，蛮震撼的
0: 。我觉得天空它有个问题，为什么？给了六七分，不算一个特别高的分，因为我觉得天空有个问题是它的它还是有一定重复度的。首先是神庙搬运的问题，其实你说到神庙搬运，到底是什么样的神庙会被搬运呢？就是那种十字架类型的空岛
1: 。对对对对
0: ，一端是神庙，一端是扭蛋机，然后中间是个大转盘，转盘上有一个弹射装置
1: 。呃，太多了，基本上它的那个空中的神庙也都是复制粘贴，复制粘贴，复制粘贴。
0: 对它当然有一些有特色的，比如说那个拔案之岛，然后还有一些勇者挑战，对吧？然后有一些那个风暴中的那个岛，你我不知道你去过没有？嗯、对他还是有些岛设计的挺不错的，但是我觉得他的问题和神庙类似，就是后面有一些东西实在是,实在是太多了，实在是设计不设计不出来了。嗯、对对,对，就只能非常呃重复。关键在于，就如果他游戏他没有那么没有那么功利性的去引导你，我觉得倒还好一点。关键因为那神庙和根的这个系统，让你变得很功利的去寻找，那么你最后寻找的那些，一定都是平时不太好找的东西。然后呢，这些又通常全是粘贴复制的东西。就你这你在100小时左右，你会有一个集中的时间段去玩复制的内容。玩重复的内容，这段体验我觉得是很糟糕的
1: 。天空其实也有一个强行要你去的一个地方，嗯
0: ，扭蛋机啊、呃，
1: 你不能不扭，你没法不扭
0: ，还好吧、啊？扭蛋机
1: ，你不扭你材料去哪搞啊？你没法搞啊
0: 。我后来去一尺村了，你去一尺村了吗？一尺村我去了，没去。一尺村的扭蛋机还比较齐全，那个什么都有吗？就是常用的那些都有，就风扇啊，操纵杆啊。热气球、火龙头那边好像都有
1: 。它最稀有的是那个浮空石，只有两个地方有
0: 。啊，但你用吗？你用你用浮空石吗
1: ？呃，浮空石打，呃，战斗的时候很有用
0: 。啊
1: 。你打人马，因为它其实浮空石就代替了你你前代的那个上升气流，你知道吗？啊。呃，你直接通天术上去，然后下来之后就不就可以那个空中那个空中零刻时间了吗？
0: 哦、oh, ，你是这么玩的？<笑>对对对，有很多方法空中零刻时间，好像那个操纵杆好像摆在地上也可以直接起跳零刻时间
1: 。那其实我们还有一个东西没评价，是这一座最最重要的一个东西。啊、嗯
0: ，
1: 救急手。
0: <笑>啊，这些功能啊，救急手通天术，嗯、呃，时光回转
1: 。我这么说啊，救救急手我给两个分，一个我给十分。但救急手这个十分，我是给那些就是很有创造力、脑洞很大，呃，很会整活的玩家。这个救急手我给十分。对于我来说，这个救急手五分，啊、呃，没有那么低吧，六分吧，六分吧。因为我在游戏当中用到、利用到它的场景真的不多，除了送背包侠、立牌哥还有造个 MK 去之外，很少再会去用到救急手造东西了。呃，通天术我给个六分，为什么？通天树我知道你可能会，你之前提过通天树的问题，但我觉得通天树的一个好处是，这次省去了很多，让我很多就进山洞之后出来方便了很多，或者去一些地方我觉得方便了很多。通天树。因为它本身是从一个开发工具转变来的，他们之前我看过一个采访，是说通天树本身是他们那个，呃，他们在开发过程中的一个工具，后来发现这个东西很好用。就把它做成了这一座的一个功能，嗯，
0: 然
1: 后倒转乾坤，我觉得五分吧，嗯，倒转乾坤五分，然后余料武器建造六分，因为它让我拥有了很多很帅气的武器，好吧，嗯
0: ，
1: 那个造武器前期好玩，前期我可能会给个八九分，但后面其实，呃，也是后新鲜感过去之后，它其实这个系统。挺乏味的
0: 。OK，OK okay, okay.。还有吗？就这四个吗？主要。对，就就
1: 就
0: 这四个。好好，我的打分啊，狙击手。唉，狙击手其实分两部分，一部分是拿拿东西，还有一部分是拼东西。拿东西这个其实没什么好说的，很实用，前作也有
1: 。对
0: 。嗯，拼东西这个呢，我觉得我给不到五分，我可能给个四分。就是对于我来说，嗯，呃，就真的使用场景很少，我都不知道要拼什么东西。我最多还是就是特定的情况，可能拿东西拼个船或者什么。真但这个其实并不增加我的游戏体验。当然，也像你说的，就是真的有高手把它当成一个建造游戏来玩。然后还当然还有很多视频，很多人去考虑说这个大轮胎、小轮胎它们的运动情况。比如说锅为什么是最强的？悬挂，因为它是一个关节或者怎么样。如果真的你研究这些建造相关的东西，我觉得《救世手》可能十分都不够，它真的是对，它是没有上限的
1: ，它是没有上限的，对，没有
0: 上限。把就是塞尔达完成了，你甚至可以说是在塞尔达这个里面开发了一个新游戏一样
1: 。对，它就是《救世手》这个东西，就是把整个游戏的上限给拔高了呀，对啊，对，无限拔高了这个游戏的上限
0: 对，对，就对，如果不考虑创意部分，就正常的探索使用。呃，神庙上面，我觉得救急手就四四分吧。对我对我还说啊
1: ，呃，打个比方，救急手就是宝可梦里面的冲浪术、飞飞空术这种，它就是一个交通工具啊、
0: 嗯。然后通天术，其实我对通天术评价挺高的，啊、哦，可以，没有那么低。我你给给我分，我觉得通天术我甚至可以给到七分八分左右，因为真的、呃、很方便，很方便。他对地图的探索多了很多可能性，就是像你说的，我从山洞里要出来，
1: 对
0: 我通天术就行，然后这个东西并没有对我造成一些负面的影响。他它都很正面，
1: 对他都很正面，对,他,都很正面
0: 对他没有损失什么东西。当然，担心的事情还是发生了，就是因为通天术的这种非常 bug 的功能导致，我觉得这神庙设计设计不出来，跟这玩意一定有关，你懂吗？是是
1: 是。它设计的最好的是什么？它没有，就是你通天术出来之后，强制让你出现在地上，你知道吗
0: ？啊，你可以看先让你探个头，头
1: 你可以反悔，你可以回去。对，如果这东西是你上来之后直接让你上地面，不给你反悔的机会，那这东西就负分。我跟你说
0: ，我我我给八分好吧。我我对通天术评价很高。可以的，可以的。因为虽然它可能影响了神庙和地图的设计，这是一个开发环节的事情，就是造成了设计难度增加，造成了神庙最后。产生的情况，神庙非常重复且无趣，但这个跟我使用通天术的时候没有关系，就是我自己在地图上使用通天术还是非常爽的，的体验还是很很爽，
1: 确、嗯、实很爽、okay。我不知道你那个有没有用过，很爽的一个，就是在那个地底的那个地图的地底右上角有,、啊、有一个塔
0: ，好多地方都有。你往上用通天术钻是是，可以直接钻到地面。对
1: 你钻上去，你知道可以钻到哪里吗？可以钻到那个研究所，然后正好两个，你跟一盖队在上面，知道吧？啊就你探出来正好两个一该堆的时候，就很搞笑，真的很搞笑，就是那种月供探头的感觉，真<笑>的<笑>月空探头。你出来之后就两个人在那里，特别搞笑，嗯
0: 。然后倒转乾坤，倒转乾坤
1: 太工具了，我觉得倒转乾坤乾坤真的太工具
0: 了，对，五
1: 分差不多。为
0: 什么呢？因为我觉得它是一个为了有而有的工具。倒转乾坤主要两个使用场景吧。一个是有些解谜的过程中，比如齿轮在转，我要我要踩上去，然后倒转乾坤回去。但这个其实是很多余，你直接设计让齿轮正转就行了嘛、呃，你非要让我设用倒转乾坤，我觉得这个问题就和就像阿元和那个和那个石头怪一样，就是强绑定。是的，嗯
1: 。不过倒转乾坤我在几个神庙里面的体验还行，它有几个用倒转乾坤设计还挺巧妙的。哪些？就。就有一个神庙我印象比较深啊，就是你要先把那块板给移开，然后它有个球会弹出来，然后你要那个球到了一个定的位置之后，你再用倒转乾坤让它回去
0: 。哦，然后再砸到那个砸到那个板上
1: 。对，你把那个板给拉回来，拉回去，其实这个还挺挺好玩的，就比那个你让齿轮倒转，比齿轮倒转要好很多
0: 。我记得那个神庙，但我没有用倒转乾坤。嗯
1: 对他只我直接球扔
0: 上去，球快到的时候我直接打开关让板出卖就行了。嗯
1: 、啊，也可以。对，反正就是你让齿轮倒转这个东西真的是很没有什么意义，好吧
0: ？然后还有一个使用场景就是，在天空岛搬石头的时候，我石头放在飞机上，然后我跳飞机、啊、对对对飞过头抓抓回来。<笑>
1: 对对对对对对对。我、哦、天空送送那个水晶是真的提心吊胆啊！我看到那个水晶掉下去，我真的心肺骤停，你知道吧。这心肺骤停
0: ，我操！倒转乾坤，它是一个，哎、呃，那那要这么说的话，我给六分吧，给合格，好吧？就它是一个补救补救工具，就是在你一些失操作失误的时候，它可以帮你呃找回一些体验乐趣。不然你重新再去那边重新搬一遍石头，这个就很差。然后你有一点倒转乾坤的机会去找回这种乐趣，我觉得 OK 还行
1: 。对，是的，还可以
0: 六七、嗯、分。有分七分样子，
1: 可以可以同、嗯，同意。然后
0: 还有一个语料建造，嗯
1: ，语
0: 料建造我可能分也给的会比较高，可能七八分吧。嗯
1: ，可以。这个前期确实，我这个系统我刚出现的时候，我觉得很惊
0: 艳，这好牛逼，就很好玩的东西会变得很多。我没我没怎么用，但我看别人玩，就是回旋镖会很好玩
1: 。对你看到什么东西都想合一下，你看到什么东西都,对都合一下就想都想试试效果，对吧？
0: 啊，对，很好玩。然后我我现在我身上带了好几个盾牌嘛，哦，我觉得我觉得这个对我来说是特别有用的东西，就是我我在盾牌上附了火石头人心脏和冰石头人心脏，就是它可以调节温度，嗯、你知道吗？就是在我前期没有很多衣服的时候、嗯嗯嗯我，我的耐火或者耐寒衣服不够的时候，其实你把这个盾背在身上，它相当于是一件衣服，就是
1: 我现在也是。我现在拿的是火刀和冰刀
0: 。啊、哦，对，就是那个火火石头盾，它就会帮你增加一点耐寒，然后就我的服装就可以好一些，嗯，然后还有很好玩的就是，我不知道那个你有没有拿那个东西，就是露珠，露珠的王座背后有一个，就是那个什么海象的一个大石板
1: 。哦，那个我没拿，但我知道
0: 。啊、嗯嗯，就是我一开始以为它是一个什么解谜道具，然后我用了半天。就它可以拿起来嘛，然后我用了半天发现没什么用，然后我就附在我的盾牌上。医、啊、疗建造了一下。对，就就很好玩，它就好看嘛，很有趣。啊、我觉得意外建造还不错。那我,我觉得可以给个九分。啊、
1: 是是说实话，我们现在给的分都太低了
0: 。啊，是的。对
1: <笑>吧？大部分都什么什么四五分、五六分，人家一听到我们他妈的，以为我们塞尔达黑呢
0: 。呃、啊，我觉得是这样，哎、就是前面那些真的各种系统，还是因为对比前作的原因，然后它这些。功能性东西，就比如说鱼妖建造和通天树，为什么给分高？因为荒野之息是没有的，荒野之息没有。就我们玩到这新的东西，我们真的觉得这个新东西很好玩
1: 。对，这个确实可以给个给个八九分，没有什么问题，对对很牛逼、嗯，是的。OK， 那系统评价完了，总体打个分吧，总体打个分吧。<笑>总体打分就八分呗。八分、啊？那我那我觉得你还是给低了。嗯。我还是能给个八点九分的。八点九分，应该还其实就我这样说啊，野、嗯、炊我给九点七
0: ，啊、嗯
1: ，这座其实我如果八点九，我觉得可能我是比严格点的话 8, 我，我给八点我我给八点九，其实可以有个九点二、九点九点三这样。嗯
0: 、呃，我还是就对我来讲，我还是觉得要不八点五吧。对我来讲，我给不了太高，因为我觉得呃，当然肯定有我自己的原因。就是中间我很功利的去玩一些东西，造成的一些游戏体验的损失。嗯、但是确实，我觉得这也是本身任天堂的
1: 。我觉得总结就是，王磊是不可否认，他是一部杰出的一部佳作
0: 。但是
1: 他没有外面吹的那么神，这是我的结论
0: 。因为野吹的问题，所以导致他的一些新鲜感缺失，对我来说。如果你没有玩过野炊，你直接玩荒野之息，我觉得剧情上前作其实对他没有什么太大的影响
1: ，没有什么你对
0: 你不会有剧情上的损失，然后你的体验又是一个相对很完整的，什么东西都很有趣的状态。我觉得对于这样的玩家，给个九点五分以上，我觉得不为过。
1: 这个你如果没玩过野炊，你玩这一座给个九点五分以上，完全没问题。对，神作，神作。
0: 我为什么说呃，一方面是我自己原因导致的，还有一方面就是，比如根河神庙的系统，比如水井的系统，就是任天堂他就很功利的给你这种数字型的东西要你去找，我觉得这方面是任天堂没有做好的地方
1: 。就是越自由的游戏，你越难以去评价、啊。对，你越自由的游戏就越难以去评价，你每个人的玩法、嗯、每个人的维度太多
0: 了
1: 。嗯。呃，你很难去找到一个统一的一个衡量标准，去给这个游戏。进行一个评一个一个评述，嗯，那相对来说线性的游戏就会好评价很多，啊，对，对吧
0: ？然后我为什么这两天玩这个游戏又感觉体验回升？因为我又回到了地面，我又回到了地面、嗯，开始用走路的方式去探索这个地图，也不叫探索就，就、嗯、走过这些地方，然后碰到人我都去说两句话。就都对话一下，我就觉得、嗯
1: 、找回了这游戏的初心。
0: <笑>对，就之前找神庙的那个阶段，你觉得自己是在完成任务，是在玩一个游戏，对对对是是在被游戏玩。然后，对,对,对，现在这个阶段，我觉得我就是在融入这个海拉鲁大陆，我在融入他这个他给我创造的这个世界，就是周围的人会明显感觉他活了起来，每个村庄的故事
1: 。是的。
0: 对每个每个村庄、每个领地，它背后的一些历史，路上碰到一些人，帮他完成一些简单的事情，然后他很感激我或者怎么样，有点与人交流的感觉，会好很多
1: 。你要说开放世界吧，嗯、大表哥其实也会有这种感觉、嗯，对吧？嗯，你去帮助一些陌生人，去完成一些那种随机事件
0: ，对对对，嗯、就这样才会让这个世界变得更立体一些。它不是一个。是解救公主打加农的游戏，它是一个我在这片大地上行走的事情。嗯，我觉得野炊和王类，它的热度下降。你刚才提到，感觉王类热度下降很快
1: 。
0: 嗯，我觉得这个东西也和互联网环境有关。就是我们现在，呃，野炊是什么时候？一七年对吧？对，对，一七年，现在二三年，过了六年，这个互联网。发展的太快了，你要想一七年的时候有没有抖音，好像没有抖音
1: ，忘了，反正我玩抖音都已经很晚的事情。
0: 对，或者有，但肯定不是所有人都关注的一个事情。那时候可能快手都会更更比抖音更有名一点，对吧？然后就是大家频繁创作之后，信息我觉得相比那时候变得更爆炸，查攻略太方便了，呵呵我想功利太容易了。对，是的。因为再往前倒，再往前倒，如果是纸质、纸质媒体的时代，如果是你，
1: 你要查攻略的成本就很高
0: 。那这个游戏的体验乐趣是完全不一样的。就是我一个神庙找不到，我可能就几年都找不到。对，<笑>对吧
1: ？你现在只要查攻略，马上就可以知道了吧
0: ？对攻略太多了。一七年我们玩野炊的时候，我们找攻略其实是主动的去找攻略。就我发现我什么东西解决不了了，我看一下攻略怎么做
1: 。你觉得现在是被被被动的被动的灌输到你脸上
0: ？对，我觉得现在就是很多东西是很被动的灌输到我脸上。我刷着短视频，我刷着 B 站
1: ，他就给你推
0: 。啊、嗯，你上次不是给我剧透了一个东西吗？但是我觉得这个是你的问题啊。嗯，但是后来我在抖音上也刷到了，我我觉得这人真的很恶劣。嗯
1: ，
0: 就如果他骗你，就是说。我前面先讲一段剧情，然后我把最后的这个麦高芬，我把这个最后的包袱大的震撼点，在剧情里突然告诉你，就骗你看完视频，那是一种方式。嗯，他是怎么样？他不但做了这个视频，他还直接把那段话打在下面的简介里，他直接告诉你什么是什么。哇，真的很恶劣，你知道吧？就是我哪怕不看这个视频，我扫一眼下面的字，我他妈就就被剧透了。
1: 我我前两天遭报应了、啊，我前两天遭报应了。啊
0: ！
1: 我我这两天不是在玩 P 四 G 吗？啊！我他妈朋友圈扫了一眼，我就被蹭了，我操，我好难受啊！我立马就把它给屏蔽了。啊！呃，确实，我觉得现在啊，我觉得玩游戏可以抱着一个，你去屏蔽所有互联网，沉下心去玩，不要去交流，不要去交流，你打完之后再去跟别人交流，你把自己关在一个，你把就把当做把自己关在一个小黑屋里面。
0: 对，然后就是实在什么地方过不去了，我觉得去查一下还好。不要去
1: 接受外部的外部的任何信息，因为其实不只是攻略啊，就外部现在别人对这个游戏的看法、对这个游戏的评价，也会有时候会影响你
0: 。对对对。你可
1: 以说你是一个不受外界影响的人，但实际上这种东西是潜移默化的
0: 。对
1: 。就到底这游戏怎么样？其实你应该把自己关在小黑屋里面，才再给出的评价相对来说会比较客观一些。啊，那是你最真实的一个体验。嗯，我觉得我现在对王类的一个体验和我对王类的一个评价，其实也是多多少少是有受到外部的一些影东西的影响的
0: 。对，我我最后想补充一点，就是为什么好像我们前面给这些系统打分都很低，但其实哪怕我最后给了八点五分，其实是一个不低的分，因为我我们只是专挑了一些他，比如这这一座新动的一些东西的问题。对，但它其实很多地方这真的非常好，就对我现在这段话是说给那些没玩过野炊也没玩过王类的朋友听，就千万不要被吓到。比如它的元素反应，是就是你上火山，你的木质武器会被烧；你在雷雨天，你就不能带金属的武器，因为它会被打。还有它的
1: 物理引擎非常非常的真实，他的物理引擎，我应该记忆里面没有一个
0: 游戏比他物理
1: 引擎更牛逼的
0: 。呃，我不知道你有没有做那个天空之岛的挑战，它有一个挑战是滑雪的。你做了吗、嗯？我知道，就跳到雪山上，然后一路滑下去，就滑雪的这个挑战，我觉得太棒了
1: 。对，因为我们其实是站在在站在野炊的基础上在评价这款游戏，所以我们默认为就是野炊的那些优点
0: ，它都应该要有
1: 。我们就没有在节目中详述了，我们不再去向给就是没有玩过这游戏的玩家介绍啊，它野炊是怎么怎么牛逼的一部作品
0: 。对对，野炊带给你的很多感受，因为我们已经感受不到了。就是你第一次踏进这个开放世界，你站在初始台地上，然后看到下面群山，然后所有的地方它都不是贴图，你都可以去，就这种这种感受。就是不要
1: 听了我们的这个电台，觉得哎呀，这游戏好像不值得入手啊。这游戏是绝对值得，非常值得入手。就如果连顽、嗯、固之类你都觉得不好玩的话，我觉得就很少能有真的游戏能称得上是好玩的了
0: 对。对，呃，也如果就是真的是一位新手要玩这个游戏，因为反正也是新手嘛，我觉得你也不会造出什么高达，你不会自己造高达，不会自己三级分体火箭这种东西，对吧？所以我觉得就真的你就骑着马，再从地上慢慢慢慢的，慢悠悠的，对，慢悠悠的去体验。不要去看攻略，对，碰到什么人，跟所有的 NPC 都对话。
1: 就像我刚才说的，把自己关在小黑屋里面，不要去受外界的影响，对，你才能真正的体会到用，用用心去感受这款游戏带给你的快乐
0: 。你会发自内心说：“任天堂真他妈是世界的主宰。”哦，我我我想到一个今天我做的一个任务，我不知道你有没有做，嗯、我反正一个小任务，我就直接说好了说，就是那个，嗯，格姆德地下城不是有个爱情教室吗？恋爱课堂
1: ？哦，这个我好像没做。为什么呢？因为它没有
0: 任务。他没有感叹号要你做任务，但是你到了晚上去的时候、嗯，恋爱课堂会坐三个成年人。就白天小朋友上课的时候，你是不准你进去的。然后三晚上是三个成年人在那儿，你、嗯、你跟那个老师对话，然后三个成年人会，就是他们也在学习怎么恋爱嘛，会跟你，你作为一个男性，他们会跟你进行一些练习，然后每个人会有一些特殊的东西，你要去拿过来给他们。对，这其实也是一个类似于任务的东西，属于一
1: 个比较小的那种剧情彩蛋对
0: ，但是它没有做成一个任务系统，它不是一个情节挑战，是的，它没有说让你去完成什么东西、嗯，就是你，就是你和他们对话也会有这样的一种反馈，是关乎任务之外的。我觉得这点就很好，你就是要碰到所有人都跟去，都去跟他说说话。嗯，我觉得，呃。<音>也没什么好说的，就嗯，很棒，嗯、这个游戏很棒。嗯，因为现在的《王国之爱》看起来，我觉得它就真的是一个野炊的大型 DLC， 加了一个地底世界，加一个天空，然后从游戏设计的角度上讲，并不算特别出彩这两个部分。然后地面又加了一些新的剧情。所以就是一个大型的野区 DLC， 是然后如果王类要出 DLC 的话，我觉得就希望好好把，因为你这些神庙你不可能重置了，你天空岛那个十字形的岛你也不可能再重置了，你好好把地底的探索优化一下，让我有兴趣能在地底好好的走一走，因为现在我其实去地底都是非常被动的，那个怪也没什么意思，就纯纯粹是数值强度怪。然后我还得为了矿，是的，有为了武器，
1: 有一种在每天强迫去被上，强迫去上学的感
0: 觉。又为了矿，为了武器，我又不得不回地底。这种事情，就希望出 d l c 的时候，可以让我就心甘情愿的，很想在地底走一走。是、
1: 嗯，同意，没问
0: 题。好 ，OK， 就这样吧，拜拜。那祝大家游戏愉快，游戏愉快，拜拜。